0: Alors bonjour dans ce deuxième épisode d'On a goûté à demain, aujourd'hui on reçoit Louis de Brode. Bonjour Louis. Salut, bonjour à tous. On est super content du coup de pouvoir t'accueillir ici. En plus nous sommes une nouvelle fois au Bazar saint où se situent les magnifiques bureaux du court-circuit et un point de retrait du court-circuit aussi, où tu participes.
1: Exactement, ouais, le
0: Donc, mercredi. Le mercredi. Euh, donc aujourd'hui une nouvelle fois on va essayer d'en apprendre un peu plus sur vos producteurs et artisans et donc en l'occurrence sur, sur toi Louis sur, sur, sur et sur la boulangerie et sur ta vision de l'alimentation comme d'habitude on va essayer de balayer un peu tout ça et donc euh, bon, on va commencer par le commencement euh, si tu sais euh, te présenter euh, ton âge,
1: ton métier, tes passions euh, et les produits que tu proposes Ça roule, donc euh, moi je m'appelle Louis, j'ai 41 ans je suis donc lillois, euh, j'habite pas très loin d'ici puisque j'habite le quartier euh, Oisem. Et donc je suis boulanger euh, au sein de Brode, qui est une scope en fait, que j'ai euh, créée l'année dernière avec euh, Sarah Knud, mon associé. Et, euh, et voilà, donc on propose du pain au levain et des brioches euh, qu'on pétrit euh, tous les jours, du lundi au vendredi. Et euh, on travaille à la fois avec euh, différents... Euh, Groupe de personnes qu'on va livrer nous-mêmes euh, à vélo, en, en local. On vend aussi, euh, alors ça c'est arrivé avec le Covid, on en parlera peut-être tout à l'heure. On fait également donc, une boulangerie de quartier, c'est-à-dire qu'on propose du pain pour les gens du quartier. Ce n'était pas prévu parce qu'on n'a pas de boutique. Donc c'est vraiment à la porte du fournil. Et euh, en plus de ça, donc, on travaille avec euh, bah, différents partenaires, notamment donc, le court-circuit. Et on bosse aussi pour quelques bars et restos euh, lillois. Yes euh, Petite
0: question qui me vient, euh, pourquoi le choix de la Scope C'est toujours intéressant un petit peu le, le choix d'une entreprise, parce qu'il y avait euh, derrière des, les valeurs euh, qui, qui allaient bien derrière, il y avait un choix particulier par rapport à ça
1: bah, Tout à fait, en fait, euh, donc Sarah et moi tous les deux, on est des reconvertis, donc on n'est pas boulanger d'origine, je pense qu'on va en reparler un petit peu après. Et en fait, euh, on avait vraiment une passion pour le pain, une passion pour le levain, le bien manger en général et aussi euh, l'envie bah, de, de développer d'autres projets à côté, en tout cas de s'inscrire dans ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Euh, donc on a fait différents choix, que ce soit dans le travail euh, de tous les jours, à travers bah, notamment les matières premières, les produits qu'on propose, le service par exemple de livraison à vélo, et après même directement, juridiquement, euh, à travers les, les statuts de l'entreprise, donc une scop, euh, dans l'idée en fait de... Euh, Enfin, notre idée de base, notre philosophie on va dire, c'est qu'on euh, adore le pain, on ne voulait pas non plus forcément être des esclaves de notre travail et on ne voulait pas non plus plus tard si on grossit, avoir des esclaves à notre tour donc on s'est dit dès le départ on va créer une scope euh, pour pouvoir impliquer les salariés, donc déjà nous-mêmes on est donc tous les deux salariés avec ce statut de notre propre entreprise et, euh, et si demain on grossit ce qu'on qu espère, hein, euh, pouvoir proposer aux différentes personnes qui arriveraient d aussi d'être associées euh, à l'entreprise et puis à tous les choix qui peuvent être faits, en fait, qui détermineront le quotidien de tout le monde.
0: Yes. Et justement, oui, on va, on va enchaîner sur, sur ton parcours. C'était un peu une, bon, une question qu'on qu qu se pose hein, et qu'on se pose un peu pour tout le monde. Est-ce que c'était euh, est ton premier métier Est-ce que tu en as fait d'autres Qu'est-ce que tu qu que as fait comme études Si tu as fait d'autres métiers, euh, quels étaient ces autres métiers Est-ce que c'était une vocation, le pain Est-ce que ça arrivait sur une réflexion Enfin voilà, on a un petit peu envie de savoir
1: comment tu en es arrivé là euh, aujourd'hui. Oui, eh ben, très bonne question parce qu'effectivement, euh, je vais viens pas de là au départ euh, moi, j'ai fait des différentes études, j'ai un peu tout testé, on va dire. J'ai fait les trois facs de Lille. donc euh, voilà, J'étais imbattable sur le prix du café et de la bière euh, au fac-bar. Euh, j'ai terminé, finalement, par me fixer sur la communication. Et en fait, pendant plus de 15 ans, j'ai bossé en agence de communication, voire pire, de marketing. <rire> J'étais dans la partie euh, créative. En fait, moi, mon métier de base, c'était concepteur rédacteur, Donc, en fait, c'est euh, voilà, les personnes qui travaillent avec des graphistes pour à la fois trouver des idées, des concepts, publicitaire on va dire, et ensuite euh, rédiger tous les textes, ça pouvait être euh, voilà, les tonnes de courriers que vous recevez, euh, les emails, euh, des mini-sites événementiels, etc. Ça m'a franchement éclaté quand j'avais une vingtaine d'années, euh, après euh, j'ai fait différentes, euh, différents types de, de boîtes, donc petites agences, après des agences plus grosses, et euh, il y a six ans maintenant, euh, j'ai une, gr une grosse réflexion déjà personnelle autour de ça, euh, déjà moi personnellement dans ma manière de vivre euh, bah, le, monde, notre, euh, le monde, notre société, de manière de consommer etc et à un moment il y a eu une espèce de fission en moi genre pourquoi je fais ce job à la con alors que euh, c'est pas du tout enfin euh, voilà il y a d'autres valeurs qui m'intéressent euh, de bien-être, de solidarité etc et je fais un métier complètement opposé à ça donc il y a eu cette première réflexion et le pain n'est pas arrivé euh, immédiatement en fait, bon je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais euh, la boîte pour laquelle je bossais euh, a été rachetée par un énorme groupe donc ça aussi ça a été quand même euh, important dans le, le choix de ma décision c'est à dire que du jour au lendemain nos patrons qui étaient plutôt des gens bien on va dire, enfin voilà, c'est pas forcément non plus euh, un enfer total le monde de la pub parce que c'était une petite boîte c'était une PME locale et tout qui était plutôt avec quand même des choix de valeur même si ben, voilà, c'était très mercantile du jour au lendemain, mes patrons se sont retrouvés salariés d'un énorme groupe avec des gens qui prenaient des décisions pour énormément de personnes sans jamais nous avoir rencontrés auparavant. Bref, il y a eu un espèce de plan de, pas licenciement, mais de dégraissage et en fait, j'ai assez vite levé la main. Et euh, j'en ai profité, du coup, je suis parti avec mon petit chèque. Je ne savais pas forcément quoi faire. Et en fait, euh, voilà, à l'époque, moi, je voyageais énormément et j'en ai profité du coup pour partir avec un... Un, un aller simple pour Santiago au Chili. Okay. Et en fait, j'ai fait euh, bah, sept mois de, de balade en Amérique du Sud. C'était l'occasion notamment bah, d'apprendre l'espagnol, de voyager dans ces pays-là, faire plein 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 de rencontres hyper chouettes. Et euh, donc, j'ai visité plusieurs pays, le Pérou, le Chili, l'Argentine, euh, la Bolivie. Et euh, j'avais quand même un point de base, on va dire, au Chili. Les Chiliens mangent énormément de pain, mais on va dire que franchement, il n'est pas forcément hyper bon. Enfin, voilà, c'est euh, des farines euh, industrielles euh, avec un max de pesticides. Et, euh, et les boulangers, il bah, y a des très bons boulangers. Hein. Mais c'est vraiment du pain blanc à la levure euh, qui pousse hyper vite, etc. Et donc très vite, je me suis mis à faire du pain, on va dire. Enfin, Je me suis intéressé au pain et j'ai un peu voilà, tâtonné tout seul dans mon coin pour faire, me faire du pain, en faire goûter euh, là-bas sur place. Aux copains, et puis euh, très vite je me suis intéressé au levain. Et voilà, il y a eu toute une réflexion entre deux. Je suis rentré en France, et là je me suis dit, ouais, ça m'intéresse quand même vachement. Donc je suis allé rencontrer euh, des, euh, des paysans boulangers euh, du côté de la Normandie en fait, qui d'ailleurs été en scope euh, aussi à Cambremer. Et donc là, vraiment, je fais une immersion euh, assez courte, quand même d'une semaine, mais ça m'a vachement marqué parce que bah, j'ai vu leur manière de bosser et m'ont vraiment tout expliqué sur le levain. Euh, la fabrication du pain etc puis aussi leur mode d'organisation à eux euh, la vie qu'ils pouvaient mener je trouvais ça hyper chouette et euh, j'étais quand même encore lié au Chili pour une histoire de cœur, on va dire du coup je suis retourné au Chili avec l'idée de développer une boulangerie comme ça artisanale au levain à la française à l'européenne euh, du côté de Valparaiso okay. et au bout de quelques mois euh, voilà, j'ai construit un atelier donc, avec mon ex euh, donc c'était plutôt bien parti euh, après bon voilà l'histoire personnelle a fait que finalement ça s'est terminé moi je suis rentré en France je suis rentré en France et là je me suis dit bon ok maintenant il faut prendre une décision le pain c'était super de tâtonner est-ce que j'ai envie d'en faire mon métier oui ou non et là en fait j'ai rencontré un boulanger près de Saint-Omer euh, qui travaillait uniquement euh, en bio des pains, il faisait des pains en levain euh, cuits euh, en, enfin, au feu de bois et euh, j'ai passé une semaine avec lui. Et là, je me suis dit, OK, super, j'ai envie de faire ça. En France, il faut passer le CAP, ce qui n'était pas forcément le cas au Chili. Donc, je vais m'inscrire au CAP en candidat libre. Et donc, pendant deux ans, j'ai un peu euh, fait mes deux métiers. C'est-à-dire que je faisais mon ancien métier de concepteur et d'acteur en communication euh, en tant que freelance. Et je passais euh, bah, pas mal de temps à faire du pain à la maison. Et dès que je pouvais, j'avais encore des reliquats de droit euh, Pôle emploi. Donc, j'ai allé faire des stages aussi, à droite, à gauche, dans différentes boulangeries. Ça ne te rendait pas trop schizophrène euh... Ouais, un petit <rire> peu, quand même. Non, mais en fait, du coup, euh, on va dire que le boulot de freelance, c'était vraiment dépit euh, voilà, pour payer le loyer, etc. Donc, j'en prenais peu. Euh, je le faisais, je pense, plutôt bien, parce que les clients étaient contents. Mais clairement, ça ne m'intéressait pas du tout. C'était, voilà, je suis un mercenaire. Euh, je vais bosser quatre euh, jours, cette semaines. Et après, le reste du temps, je vais... Euh, vraiment mettre sur le levain, et donc ce, ce fameux boulanger que j'avais rencontré, j'ai passé trois mois avec lui, en fait, donc je me suis inscrit au CAP en candidat libre, et j'ai vraiment passé trois mois en immersion avec lui, sachant que deux jours par semaine, ce... en fait, lui, il cuisait que deux jours par semaine, donc je l'ai aidé sur sa production à ce moment-là, et les deux autres jours, il m'a appris à faire tous les pains qu'on doit connaître pour passer le CAP, donc, euh, bah ouais, le CAP, euh, pour le moment, c'est que du pain à la levure, en fait, et il faut apprendre tout un tas de formats, des baguettes, bien évidemment des pains au vernia, enfin plein de choses, euh, plein de brioches, évidemment les petits pains et les croissants. Euh, donc c'est quand même assez technique, il faut passer du temps, enfin, il y a vraiment un côté transmission en fait, ça on ne peut pas l'apprendre solo, enfin, c'est peut-être possible, mais euh, le pain c'est aussi du partage déjà dans la manière de le manger, mais dans la manière de, de faire et de comprendre les savoir-faire, c'est aussi du partage, donc c'est important d'avoir un peu un, un maître boulanger. Euh, donc voilà pour le parcours, donc j'ai passé le CAP, j'ai commencé à. Bah, J'avais plein d'idées dans ma tête hein, pour monter un projet euh, solo, sauf que solo, ça m'a fait un peu flipper. Et très très vite, j'ai rencontré Sarah via des amis en, en commun. Moi, je venais d'avoir le CAP et elle, elle s'inscrivait. Donc en fait, euh, on a des potes qui nous ont mis euh, voilà, derrière une bière en nous disant euh, Toi, tu as ton CAP, elle va le passer, euh, vous avez des trucs à vous dire. Effectivement, on avait plein de choses à se dire. Et au bout de deux, trois rencontres, vraiment, là, on s'est dit... Euh, alors, elle n'avait toujours pas son CAP. Hein, on était en novembre, décembre. Donc, elle avait encore quelques mois. Elle l'a fait vraiment au, au CFA, Centre de formation des artisans à Tourcoing. Donc, pas sur le même modèle que moi. Elle était à l'école, en fait. En reconvertie aussi. Hein, elle a le même âge que moi, qu enfin, 40 ans. Et, euh, et là, en fait, très vite, on, on a discuté de nos envies. On a vu qu'on avait vraiment plein d'envies en commun et que les idées de chacun pouvaient enrichir le projet. Et donc, assez vite, on s'est dit, OK... Euh, c'est parti, on va créer un truc ensemble, en fait.
0: Ah, c'est magnifique, parce qu'en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est, en plus, ce qui est beau, c'est que je trouve que dans tout ce, qui, ce que tu racontes, il euh, bah, y a rencontre qui revient. J'ai l'impression que vraiment euh, ton ah, parcours, oui, oui, c'est l'enchaînement de rencontres qui t'a amené à.
1: Voilà, ah ouais, non, mais euh, enfin voilà, au départ, il y avait pas de plan, et puis finalement, c'est effectivement euh, avec les différentes rencontres qui ont été faites, euh, bah, d'abord euh, au cours de mon voyage, après, après. Euh, justement des voyages aussi bah ouais en Normandie après du côté de Saint-Omer après Sarah rencontre bon là c'était euh, à Oisem euh, dans un bar dont on <rire> tiendra le nom
0: mais, <rire> mais au, euh, au final à chaque fois c'est ça c'est des connexions ouais. qui fait que qui font que euh, le projet avance mûrit euh... exactement
1: et euh, bah, du coup si on continue un peu sur le parcours la création donc de brode euh, l'ascope qu'on a développé euh, donc on s'est rencontré avec Sarah euh, on a bossé alors moi j'avais déjà bossé sur un business plan, donc un plan d'affaires parce il bah, y a quand même euh, derrière l'envie de faire du pain, il faut aussi voir si c'est viable comment on monte une boîte, comment ça se passe euh, tout, voilà, tout, tout ce qu'il faut faire donc, mine de rien dit, ça, reste une entre... et... ça reste ouais, une entreprise il faut reste... qu'à la
0: fin elle soit rentable, que tu puisses te payer hein, c'est pas euh... ouais,
1: c'est ça exactement et donc euh, on, a, euh, on a bien entendu commencé par un accompagnement BGE mais on a vite euh, vu qu'au final voilà, ce n'était pas forcément hyper pointu, ça ne répondait pas à toutes nos attentes. Et puis euh, à travers aussi euh, différentes discussions avec d'autres personnes qui ne faisaient pas forcément du pain, euh, on s'intéressait justement à ce, cet aspect un peu économie euh, sociale et solidaire qu'on connaissait plus ou moins. La SCOP, on en avait entendu parler, on ne connaissait pas forcément tous euh, les tenants et les aboutissants. Et, euh, et on allait rencontrer du coup l'URSCOP, euh, ils sont à la maison Stéphane Essel, pas loin d'ici, à Lille,
0: où il y a également un point de retrait du
1: court-circuit. Et, <rire> et voilà, Qui se rejoint. Et euh, on a été hyper bien reçu par l'Urscope. Et, euh, et voilà, ils nous ont vraiment euh, éclairci pas mal de points sur l'accompagnement. Et donc, euh, cette idée que, euh, que la Scope, au-delà d'un sigle, c'est vraiment euh, une manière différente d'entreprendre et de voir la vie d'une entreprise. Et euh, nous, qui nous intéressait, euh, qui nous intéressait vachement, et puis euh, donc toujours pour cette idée de rencontre, on a à ce moment-là commencé à chercher. Alors Sarah n'avait toujours pas son CAP. Nous sommes en avril, le mai 2019, l'an 1 avant la pandémie. <rire> ouais, l'an moins 1. Et euh, à ce moment-là, euh, ouais, tout commencé, allait bien. <rire> on a commencé à chercher des locaux. Alors il y a pas mal de choses. Nous on tenait plutôt à être du côté de Moulin, parce que c'est un quartier bah, qui est cher à nos yeux euh, et pas cher en termes de <rire> d'immobilier, au-delà de la blague, vraiment ça nous intéressait, et de se dire aussi, bah, il voilà, y a un quartier vraiment à redynamiser, il n'y a pas de commerce, il euh, y a plein d'habitants, et ils ont le droit de bien manger aussi, comme les autres. Je te confirme, euh, en euh, faisant euh, partie, euh, ouais, je suis bien content de vous avoir vu débarquer euh, tout ouais, près voilà. de chez moi. Voilà, et donc on, on a commencé à chercher des locaux, on avait aussi envie d'avoir des, des collègues, des amis, des partenaires, donc assez vite on s'est tourné aussi vers les lieux, euh, enfin avec des dynamiques collectives type tiers-lieu, donc on a rencontré différentes personnes qui tenaient ou qui bossaient dans les tiers-lieux, à la recherche du coup bah, quand même de, de place, et puis après avec les contraintes d'un fournil de boulangerie, hein, parce qu'on voilà, ne peut pas s'installer n'importe où, et puis assez vite on a euh, entendu parler de la moulinette qui était un tiers-lieu en création, et un beau jour on leur avait laissé juste un message sur Facebook on ne les connaissait pas du tout, on ne savait pas comment les joindre et un beau jour ils nous appellent, ouais allô, c'est vous les boulangers oui oui c'est nous, bah, euh, ouais on a reçu euh, votre message, super et tout, on pourrait se rencontrer euh, là justement on est en train de visiter un local pour la deuxième fois il est vachement grand, il est hyper bien, c'est à Moulins, c'est boulevard Victor Hugo euh, pour la petite histoire, à l'époque on, on montait le, les dossiers euh, avec Sarah, chez moi, rue d'Artois, on était à 150 mètres. On leur a fait, on peut venir tout de suite Ouais, ouais, venez. Et donc là, en fait, on a découvert le lieu, donc, euh, qui aujourd'hui s'appelle la Moulinette, au 105 boulevard Victor Hugo. Et euh, bah, on a bien accroché avec euh, toute cette équipe qui, eux, désiraient monter euh, voilà, un, un tiers-lieu, c'est-à-dire un café où il se passe euh, plein de choses différentes, où il y a aussi une vraie notion de, de collectif. Et, euh, et eux aussi étaient très euh, déjà ancré dans, euh, dans le monde de l'économie sociale et solidaire ils étaient déjà montés en scope etc ils nous ont aussi vachement accompagnés là-dessus d'un autre côté nous on a eu cette idée de tiens on aimerait faire de la livraison mais alors pff, une voiture ou, ou un camion en plus on n'est pas sûr et pourquoi pas le vélo etc donc on allait rencontrer bah, les gens de, des boîtes à vélo euh, qui nous ont aussi bah, vachement euh, rassurés sur cet aspect de livraison à vélo. Oui, c'est faisable. Et en fait, aujourd'hui, euh, bah, là, ça fait plus d'un an qu'on le fait. Ça va même carrément plus vite qu'en voiture. C'est hyper agréable. Euh, ouais, les gens vous voient débarquer en vélo. Euh, c'est enfin, hyper positif. Et donc, comme ça, ouais, pas mal de rencontres qui ont fait que bah, le projet s'est mis en place. Et euh, donc, ce fameux local qu'on a visité au mois de mai, c'était euh, bon, une ancienne euh, pizzeria, la Pizza ou je sais pas quoi, à moitié abandonnée. Donc, il y a eu énormément de boulot euh, bah, de la part de la moulinette pour euh, réhabiliter tous les lieux. Et, euh, et nous, en fait, on est en sous-loc. Donc, on, par, on, on loue une partie du local, qui était l'ancien garage à scooter de la pizzeria, qu'on a retapé de notre côté. Et en fait, donc, euh, les travaux ont commencé euh, l'été, en, euh, en 2019. Et euh, Sarah a eu son CAP donc, en juin, fin juin 2019 également. Et euh, dès le mois d'août-septembre, on a commencé à les aider à débarrasser tout ça. Et euh, après, il bah, y avait une, un peu une, une étape obligatoire. En tout cas, bah, pour nous, c'était d'aller voir quelques banques pour voir bah, voilà, s'ils si pouvaient nous aider à monter, à monter le projet, à acheter le matériel, etc. Et euh, On a rencontré d'ailleurs plein de gens intéressants à ce sujet grâce à l'Urscope. Et pas mal d'associations et de boîtes qui justement se trouvent à Stéphane Essel aussi. Donc par exemple la NEF hein, qui est une banque, euh, qui est une scope aussi en fait, une banque éthique. Euh, Enercop euh, qui est un fournisseur d'énergie aussi euh, monté en scope. Hein, voilà. Donc on a fait plein de rencontres, c'était super. Et euh, on a monté tout ça du coup sur l'automne et en fait en janvier 2020, nous sommes donc l'année de la pandémie ouais. justement, <rire> Euh, on a fignolé nos travaux et euh, on était ouvert le 1er mars du coup, 2020. Donc voilà, super content. Et le projet de départ, bah, comme on avait juste un fournil dans la moulinette, c'était de créer des groupes euh, de personnes qu'on pourrait livrer à vélo. Et du coup, le lieu de dépôt numéro 1, c'était la moulinette, donc nos voisins. Enfin, Il y a vraiment trois pas à faire. Et, euh, sauf que Donc on a commencé à vendre du pain euh, à la moulinette pour se faire connaître, et puis à monter des petits groupes. Par exemple, euh, très vite, on a monté un groupe avec Tipimi, euh, voilà, qui est une objetothèque, un café solidaire qui est a, à qui a FIV, par exemple. Donc on avait monté deux, trois groupes, et deux semaines plus tard, bim, la moulinette, bah, voilà, le, le virus arrive, la moulinette euh, baisse son, réseau, son rideau. Pardon. Et justement, d'où on dit, ok, il faut qu'on active... Euh, s'active en fait et donc on avait quand même deux, enfin il y avait quelques groupes qui avaient été montés mais euh, très vite on s'est dit bon bah voilà il y a des gens dans le quartier nous on a tout ce qu'il faut pour faire du pain on n'est pas euh, censé être une boulangerie mais euh, on va mettre une table devant le fournil et puis ça a commencé euh, vraiment comme ça avec un engouement euh, assez, bah, on, nous on était hyper étonnés, c'était un, un engouement euh, dingue dès euh, les deux premières semaines de la pandémie donc euh, nous on l'a vraiment pas vécu comme tout le monde dans le sens où pour le coup, on n'était pas euh, déconfiné du tout. On voyait passer, euh, n'était pas confiné On voyait passer euh, énormément de clients tous les jours et, euh, et un petit peu de copains, de famille et tout qui venaient pour nous soutenir. Et, et ça a été un départ euh, canon, assez hallucinant. <rire> Après, coup, vous avez gardé, vous avez gardé euh, une sociabilité euh, correcte euh, ouais, sur l'échelle du pays. Exactement. Bon, avec deux mètres de distance, des masques, des pinces, on ne touche plus les pins. Je crois d'ailleurs que en fait, euh, ça, c'est un truc qui va rester, c'est que les pins, on ne les touchera plus jamais. En fait. Même si demain, il y a euh, zéro Covid, on espère. Euh, c'est fini. C'est vraiment l'utilisation des pinces non-stop. Euh. On fait hyper gaffe avec la monnaie et tout. Et c'est vrai que quand on a démarré le, le premier jour, bon, bah, c'était les pains à la main, etc. Et en fait, on ne se rendait pas compte. Quoi. Euh, et tout ça pour dire que voilà, le, ça a du coup démarré très fort sur place euh, l'année dernière, donc en mars-avril. Et à partir du mois de mai l'année dernière, là, bon, ça s'est un petit peu réouvert, on a pu reprendre pas une vie normale, mais bon, déjà revoir un peu des gens. Et donc nous, on a œuvré justement bah, à mettre en place différents groupes tous les jours, à les livrer, et puis à rencontrer différents acteurs, bah, dont le court-circuit, pour voir quand est-ce qu'on pourrait démarrer ensemble, bosser aussi à quelques bars et restos.
0: Top, c'est vraiment super intéressant ce, bah, ce, ce le parcours. Bon déjà il y a moi il y a des choses qui me parlent parce que ce truc de dans un boulot et de se dire qu'est-ce que j'y fous, qu'est-ce que je fous là, il faudrait pourquoi, <rire> pourquoi donc je suis là, pourquoi j'y retourne en plus, euh, ça me parle. Bon, c'est un peu le parcours que nous on a vécu hein, en quittant nos emplois pour lancer le court circuit et puis je retiens beaucoup euh, ouais les rencontres, aller vers les gens et puis euh, s'en nourrir et puis euh, Oh, au final, j'ai l'impression que des fois il y a aussi un peu des alignements de planètes. Enfin, je, ouais, exactement. Je sais oui,
1: mais oui, ça c'est. Enfin, notamment toute la création et l'installation, ça a été long, ça a été dur. Mais en fait, avec du recul, on se dit mais ouais, les, planète, les planètes étaient alignées parce que finalement c'est quand même euh, allé assez vite. On a eu des pépins, bien entendu, comme toutes les boîtes qui se créaient, etc. Mais euh, au final, ouais, c'était quand même plutôt rapide. Et parce que, alors je ne sais pas si on avait une bonne étoile ou quoi, mais. Euh, on a fait aussi les bonnes rencontres, beaucoup de gens nous ont aidés, et en fait, la manière aussi dont on avait pensé notre projet, on sentait un vrai enthousiasme derrière. Et je pense que quand les gens s'enthousiasment pour un projet, du coup, ils sont plus à même de te filer un coup de main, de te dire, même s'ils ne peuvent pas t'aider, bah, appelle machin, il va savoir t'aider, il, il connaît tel aspect, tel aspect, donc... Euh ça, c'était chouette, quoi. Et
0: euh, je rebondis juste sur un truc. Tu as parlé de, de ce boulanger à Saint-Omer qui a l'air d'avoir une importance pour ouais. toi. Est-ce qu'on peut le citer lui Oui, oui.
1: Donc, il s'appelle Jean-Michel Messian. Et malheureusement... D'ailleurs, on va faire un appel à la France entière... Euh, j'ai perdu son contact parce qu'en fait, Jean-Michel, il n'avait pas de téléphone portable. Okay. <rire> et euh, juste après mon passage, il a pris sa retraite, il a vendu sa maison et il est parti dans le sud. Euh, voilà. Pour, euh, OK. Bah Jean-Michel, si tu profiter, écoutes ce podcast, voilà fais signe à Louis, s'il te plaît. N'hésite pas. <rire> et, euh, et il a été hyper important pour moi. Et je sais que... Euh, donc là, du coup, plus proche de nous, on le voit plus régulièrement. Euh, Sarah, elle a, elle a fait un stage aussi plutôt long chez Vianney de Gruson, qui a une boulangerie euh, à Lille. Et euh, Vianney, bah, voilà, ça reste pour elle sa référence, son maître. Et il vient régulièrement nous voir, il nous donne des petits conseils, etc. Même si on ne bosse pas exactement de la même manière, bah, lui, c'est un super boulanger, il fait ça depuis euh, plus de 12 ans. Et, euh, et c'est hyper important aussi, justement, ce côté transmission, en fait... Euh, et qui nous est cher aussi, justement, dans notre projet, on voulait, enfin, on, voulait on veut toujours, hein, on va le faire un jour, euh, faire des ateliers, en fait, euh, des ateliers autour du pain et du pain au en levain, enfin, du levain, du pain au levain, euh, bah, avec la pandémie, jusqu'à présent, c'est très compliqué, euh, on reçoit parfois des gens, euh, voilà, et d'ailleurs, depuis l'année dernière, et, enfin, je pense qu'il y avait déjà un gros mouvement de pas mal de personnes qui se posent des questions, qui s'intéressent au pain, au levain, etc., et bah, avec le confinement, encore plus, et du coup, il euh, bah, y a pas mal de personnes qui nous voilà, posent des questions sur euh, comment ça marche, etc. On en accueille parfois euh, dans l'atelier. C'est toujours un plaisir, que ce soit avec une personne qui n'y connaît presque rien, ou une personne qui est déjà hyper avancée, qui limite euh, pourrait euh, passer son CAP, ouvrir une boulangerie demain. C'est hyper intéressant de bah, prendre du recul sur nous, ce qu'on fait, la manière dont on le fait, etc., et à chaque geste, en fait, dans la journée qu'on passe dans le fournil et puis euh, au-delà du fournil, alors réinterroger chaque geste, en fait, se dire pourquoi je fais ça Tiens, quand je suis avec une personne à côté de moi, je dois lui expliquer pourquoi je, je, je fais ce geste-là et euh, tout a un sens, en fait.
0: Ouais, carrément. Du coup, justement, ça fait une belle transition sur, sur, sur ton quotidien. Hein, une chose qui, qui nous intéresse euh, euh, avec ce podcast, c'est aussi bah, voilà, de pouvoir en apprendre un peu plus sur, 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 sur ton quotidien et euh, et aussi, bah, voilà, que tu puisses mettre un petit peu en avant, bah, toi, qu'est-ce que tu retrouves de, de plaisant Et aussi peut-être aussi ce qu'il y a de dur, enfin, d'avoir un peu les, les, facettes, ouais. les facettes du métier, avec euh, moi des petites questions que, que je te poserai euh, là-dessus. Je pense que tu auras prévu, euh, forcément, un peu naturellement d'aborder, c'est euh, bah, le choix de vos horaires qui sont, qui sont particuliers. Euh, pourquoi ce choix d'horaires euh, qui, qui diffère des boulangeries classiques euh, si tu peux aussi un peu nous, nous parler du, du choix des matières premières, qui sont quand même essentielles quand on voit maintenant euh, différence de qualité euh, des pains d'une ouais, boulangerie à l'autre. C'est euh, quand même assez rare, aujourd'hui, moi, je trouve, de trouver du pain de qualité. Hein. Et donc, je pense que ce choix des matières premières doit avoir une certaine incidence là-dedans. Carrément. Euh, ouais, voilà, si tu sais euh, nous parler un peu de tout ça.
1: Alors, le quotidien, donc, comme tu le disais, effectivement, euh, on a des horaires un petit peu atypiques. Euh, en fait, bah, ça, ça part un petit peu de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voulait euh, voilà, développer notre projet autour de notre, notre passion, de nos savoir-faire, donc le pain et le pain en levain. Mais en même temps, euh, on n'était pas forcément préassigné pour la vie du boulanger, on va dire classique, qui se lève à 2h du mat et euh, qui bosse le week-end et qui est complètement décalé. Donc l'idée, nous, c'est euh, de pouvoir travailler, euh, bah, de nos, de travailler et vivre de notre passion. Et en même temps, avoir du temps pour faire des choses à côté, c'est-à-dire avoir une vie sociale, une vie familiale. Sarah, bah, elle est... moi je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, donc j'ai moins de contraintes. Et Sarah, elle a une petite fille, et elle vit en couple. Du coup, euh, voilà, on ne voulait pas non plus tout sacrifier. Donc l'idée, c'est qu'on travaille du lundi au vendredi, donc on ne bosse pas le week-end. Et euh, pour t'expliquer un peu une journée type, euh, donc on est comme on est tous les... En fait, on est tous les deux complètement interchangeables. Donc on est des clones de travail. Donc on alterne. On fait deux jours d'affilée euh, la même journée et on enchaîne. Donc euh, le lundi et le mardi, c'est Sarah qui fait le pain. Moi, je le fais le mercredi et le jeudi. Et le vendredi, ça change une fois sur deux. Et donc la journée type, c'est que euh, bah le, celui qui travaille le pain arrive le matin entre 6h30 et 7h. Bref, voilà, 7h moins le quart, on va dire. Euh, là, ils bossent sur, euh, sur la production. Euh, donc, on nous, on travaille en direct, c'est-à-dire qu'on euh, n'utilise pas de chambres de pousse, de chambres de fermentation, de frigo, etc. C'est-à-dire que quand on commence à faire du pain, on fait le pain de A à Z. Là où, effectivement, parce qu'on bah, n'est pas les seuls à avoir eu cette réflexion de, le pain, c'est super, mais la vie du boulanger, c'est quand même chiant. Et du coup, même dans des boulangeries classiques, aujourd'hui, ils bossent avec euh, des chambres de fermentation, etc. Ça veut dire qu'ils peuvent préparer ils, ils peuvent couper la journée en deux. C'est-à-dire euh, tout préparer, pétrir les pâtes, etc., les, les, enfin, voilà, les laisser reposer, les mettre au frigo. Et le matin, ils arrivent, finalement, ils n'ont plus qu'à façonner et cuire. Donc, ils commencent leur matinée par presque la fin de journée euh, de la logique, on va dire. Donc, nous, on travaille dans la logique. Donc, on arrive le matin, on pétrit, euh, on façonne, on cuit. Donc, euh, les pains sont cuits. Euh, donc, c'est une forme, fermentation... Euh, lente, même si après ça dépend euh, de la météo donc en ce moment il fait super chaud, là dans le fournil il fait, euh, hier ce matin il faisait 28 degrés, donc très chaud donc forcément ça va un peu plus vite, après nous on joue avec la température de l'eau la quantité de levain qu'on va mettre, etc donc ça veut dire que, pas tous les jours mais quasi tous les jours, en tout cas tous les mois on a un gros point de vigilance sur euh, « Tiens, là, la météo est en train de changer, il va falloir changer la température de la, Enfin, la température de l'eau, on la prend tous les jours. Mais la quantité de levain, par exemple, tous les 2-3 mois, on va la réduire ou l'augmenter. C'est rande de se dire les que... Les recettes je... changent tout le temps. En
0: tant que boulanger, euh, ouais. on a cette dépendance euh, météo. Bah ouais. fin, bah du coup, le lien fait... est assez fort avec euh, les agriculteurs. Bah f... et... Oui,
1: ouais, c'est ça. Et en fait, on bosse sur un produit enfin, vivant. Le pain au levain, c'est vivant. Donc, euh, c'est des bactéries, etc., qui font la fermentation. Donc, il faut être hyper vigilant à ça. Donc, en tout cas, voilà, je vais essayer d'être synthétique. Euh, euh, la fabrication du pain, c'est un petit peu avant 7h, jusque euh, les derniers pains sortent du four à 14h30, on va dire. 14h, 14h30 y a un petit temps de repos pour le pain, on ne peut pas le vendre et euh, le, le livrer directement. Et en fait, du coup, euh, donc le premier qui fait cette journée de fabrication de pain, euh, il finit sa journée vers 15h, parce qu'après il y a du nettoyage, etc. L'autre, il arrive vers 14h, du coup, pendant une demi-heure, une heure, on se croise, on se parle, <rire> on, on fait un point aussi sur ce qui, enfin, ce qui a été, ce qui n'a pas été, sur les, les livraisons de la journée, etc. Et donc celui qui arrive l'après-midi, lui, il va gérer la partie un peu logistique, euh, la livraison, s'il y a de la livraison à faire avec le vélo. Et ensuite, la vente sur place. Donc la livraison, du coup, c'est entre 15 et 16 heures en ce moment. Euh, la vente sur place, c'est de 16 heures à 19 heures, devant le fournil. Et... Mais la vie n'est pas terminée à 19 heures, parce qu'il <rire> bon, y a pas mal de choses à faire, la casse, etc. Ça, c'est classique. En revanche, on va du coup le soir euh, estimer toutes les quantités de pain qu'on va faire le lendemain. Et donc celui qui fait la soirée, qui prépare le lendemain, il doit donc rassembler toutes les commandes de clients, les commandes des restaurants, les commandes du court-circuit par exemple. Euh, et avec ça, donc travailler sur les recettes et dire, OK, je dois faire 42 pains nature, 38 pains graines, attention, il y en a deux qui doivent faire un kilo, c'est une commande spéciale d'un restaurant, etc. Donc il prépare tout. Et en fait, on pèse. Euh, la farine, le sel et les graines, essentiellement. Et également, on va pétrir la brioche le soir. Parce que notre, notre brioche, donc du coup, c'est le contre-exemple de ce que j'ai dit tout à l'heure. La brioche, on la pétrit le soir. C'est la seule qui n'est pas au levain, en fait. Le seul produit qui n'est pas au levain, qui a la levure. En revanche, on en met très très peu. Et du coup, elle va fermenter toute la nuit. Du coup, ça dure quasiment 12 heures. C'est la première chose qu'on fait en arrivant le matin, en fait. C'est de façonner cuire. La brioche. Bon, voilà, c'est un, un petit détail. Euh, donc, en, fin, en gros, il y a encore une heure et demie de taf, euh, parfois deux heures le soir. Donc, en gros, l'amplitude horaire euh, maxi, on va dire, c'est 6 euh, heures. Si on est en hiver et qu'il fait froid, il faut vraiment arriver à 6h30. 6h30 le matin, et euh, le dernier qui ferme la porte, il est 21h30, 22h, des fois. Donc, on voit que ça prend. Enfin, voilà, le pain, ça prend du temps. De toute façon, le, le, le pain, c'est du temps. Enfin, c'est. Voilà il y a de la matière première, il y a le travail du boulanger, mais c'est avant tout le temps qui, qui bosse aussi, enfin les bactéries. Et, euh, et après, bah forcément, on a fait du super bon pain, on est content, mais bah, il, faut le, il faut le vendre, le livrer, euh, etc. Et puis toute cette partie un peu préparation euh, le soir. Après, donc, comme on est deux, euh, effectivement, on arrive à bien, euh, bien s'organiser avec des très grosses demi-journées, on va dire. Donc euh, celui qui a fait le pain, bon, il s'est levé tôt le matin, euh, il finit à 15h, Bon, il est rincé, mais il a fini sa journée. Mais il peut faire d'autres choses dans sa vie. Et, euh, et le deuxième, celui qui va gérer euh, la livraison, la vente et la préparation, il a fait des trucs pour lui euh, dans la matinée. Et, euh, et voilà, il va faire une grosse après-midi soirée. Mais, euh, et ce n'est pas tous les jours donc on arrive à jongler comme ça. Et euh, voilà, peut-être qu'un jour, on sera trois, quatre, on ne sait pas. On verra le, ce, que nous, ce que le futur nous réserve. Après, dans le deuxième aspect de ta question sur le choix des matières premières, nous, ça, ça a été euh, essentiel pour nous. C'est le cœur du sujet, vraiment. Parce que, bon, voilà, on est des, on est des reconvertis. Donc, on n'est pas, enfin, on est, on, ça rentre, hein, on est boulanger. Mais on n'est pas forcément des as de la boulangerie. On n'a pas commencé à 16 ans comme certains boulangers. Donc, il y a des gens qui sont mille fois plus techniques que nous. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on les sollicite, on leur pose des questions. Hein. Mais, euh, par contre, ce qu'on savait, c'est que, voilà, pour avoir un bon, un bon produit euh, fini, il faut avoir des super matières premières. Et donc, sans être les meilleurs boulangers du monde, nous, on voulait avoir, alors pas forcément les meilleures matières du monde, hein, mais euh, des très bonnes matières premières. Donc, on vraiment, euh, euh, on a vraiment ouais, fait des, des recherches là-dessus. Et euh, notamment, bah, forcément, pour le pain, c'est les farines, l'essentiel. Bon, après, il y a tout ce qui est euh, les graines, les flocons, euh, de céréales, tout ce qu'on peut mettre dedans, etc. Euh, alors, tout est bio. Enfin, Au niveau du pain, tout est bio. La brioche euh, pour euh, le beurre, les, les œufs, le lait, c'est de l'agriculture raisonnée mais en local. Donc voilà, on s'est dit, on va pas forcément être des ayatollah du bio. On aimerait, hein, mais euh, enfin, on aimerait tout faire en bio. Mais après, bon, voilà, il y a des, des questions de coût aussi et puis euh, des choix à faire. Et des fois, il vaut mieux être en agriculture raisonnée dans un truc qui est à maxi 40-50 km que prendre du bio qui aura fait 200 bornes. Donc en tout cas pour les, les matières, euh, voilà, périssables comme ça, on fait comme ça. Et sur les sur les farines en fait, on a fait le choix d'avoir deux meuniers différents. Alors c'est rigolo parce qu'on ne savait pas qu'ils se connaissaient, mais en fait ils se connaissent <rire> d'une autre vie. En fait tous les deux, euh, donc il y a Monsieur Lequebain, donc c'est la ferme Lequebain. Ça c'est euh, dans le dans le 62. Et euh, lui il nous fournit euh, la farine de blé. 65 donc la farine blanche. Elle sert essentiellement à faire euh, nos brioches. Et il nous fournit aussi aujourd'hui euh, le Petit épôtre qui est une céréale qui pousse bien aussi dans la région. Donc euh, le pain Petit épôtre en plus, c'est super bon. <rire> on adore. C'est travaille... mon préféré. Ouais. Et puis euh, là, par exemple, on lui a commandé de la T55, c'est-à-dire qu'elle bah, est, euh, est encore plus tamisée, il y a moins de son dedans, donc sa farine farine encore plus blanche, ce qu'on utilise normalement pour faire vraiment de la pâtisserie. Parce que là, on va s'amuser à faire des focaccia, des choses voilà, un peu différentes pour l'été, histoire de s'amuser. Et euh, donc voilà, lui nous fournit ces deux, ces deux farines-là. Et après, sur nos farines principales, qui sont quasiment toutes moulues en T80, T110, donc c'est des semi-complètes ou des complètes. on travaille avec euh, Michel-Carole Patin qui est un, un meunier aussi. Alors lui, il est à cheval sur deux régions. Donc alors on n'a on pas tout bon sur le local, mais c'est un choix, euh, c'est un choix qu'on a fait vraiment. Enfin voilà, de toute façon nous on est, hein. on est transparent, on le dit à nos clients, euh, c'est écrit partout. Euh, lui en fait, au départ, il était basé sur euh, Avrincourt, donc euh, pas loin de Cambrai dans la région également, où il a toujours, euh, bah, voilà, quelques céréales qui poussent. Et euh, il s'est installé depuis quelques années dans l'Aude, dans le sud de la France. Euh, donc il a aussi des champs sur place. Après, lui aussi, euh, est, enfin, il, est il est agriculteur, meunier, et il était boulanger. Bon, il a un peu lâché la boulangerie, parce que euh, je crois qu'il ne se reposait pas beaucoup. Euh, donc il fait ça, et en fait, il récupère aussi forcément des céréales, Enfin tout ne vient pas de ses propres champs à lui. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec lui, c'est que bah, c'est un passionné du grain, et notamment euh, des variétés anciennes. Et en fait, voilà, ils sont meuniers dans sa famille depuis... Euh, Quatre ou cinq générations, et il a retrouvé en fait des grains, euh, enfin voilà, des variétés anciennes. Et euh, lui, il allait voir différents agriculteurs sur différents terroirs pour leur dire. Je vais prendre un exemple pour être un peu plus concret. Il est allé dans la région de Bordeaux. Il avait retrouvé des euh, grains de barbu du Roussillon. Il allait voir des agriculteurs en bio en leur disant Est-ce que ça vous intéresse de me planter ce blé-là sur votre terroir Pareil avec euh, la rouge de Champagne, il est en Champagne, voir les gens, etc. Et ça, pour nous, en tant que boulanger, c'est vraiment magique, parce qu'en euh, en fait, il y a vraiment une notion un peu de terroir, comme tout le monde pourrait le comprendre, pour le vin. Et en fait, sur, euh, sur le pain et le blé, c'est pareil, dans le sens où euh, en fait, les blés ne vont pas être les mêmes selon l'ensoleillement, le, voilà, euh, euh, le sol, etc., et nous on remarque par exemple quand on travaille quelques farines du sud de la France euh, on trouve ça super parce que notamment on a une réaction euh, une réaction de Maillard ça s'appelle, c'est euh, la formation de la croûte dans le four donc euh, c'est en fait des farines qui ont été chargées en soleil, donc qui sont chargées en glucides et, le, et donc c'est les sucres qui vont caraméliser dans le four qui font qu'il y a une belle croûte et qu'on va avoir un pain plus euh, cacao, chocolat, en termes de couleurs, et là où on pourrait avoir un blé qui a moins vu le soleil, les, le pain, à la fin, la croûte, va être plutôt jaune, jaune, blanche. Et Donc, ce n'est pas qu'une histoire de couleur de croûte. Hein. C'est aussi, aussi des, des arômes qui sont différents. Et puis, après, on trouvait ça aussi intéressant de se dire bah, « Tiens, on, on, soutient, on soutient une personne » qui euh, replante sur des terroirs des variétés anciennes et ça c'est super intéressant donc effectivement euh, tous les mois et demi euh, elles parfois traversent la France alors pas toutes, il y en a qui viennent de Champagne d'autres qui traversent la France mais euh, nous on trouvait ça euh, voilà, hyper intéressant de travailler avec des farines différentes et aussi de faire la différence parce qu'il euh, bah, faut aussi pouvoir se différencier des autres boulangers c'est ce que comme tu comme dis, il petit... y a une petite recherche d'excellence derrière ouais, ça. il y a quand même une recherche d'excellence et puis nous, de, de nous éclater. Quoi. Et, de se faire et de se faire plaisir. Et dans ce sens-là, par exemple, sur notre gamme de pain qui est assez courte, je pense que c'est le cas de la majorité des, euh, des boulangers comme nous euh, qui travaillent en fait sur euh, du bio et euh, du pain en levain. En général, on, on a une gamme assez courte. Euh, donc là, nous, on a quatre, cinq pains de base. On a du pain nature, on a du pain aux graines, on a du petit épeautre. On a celui qu'on appelle le dark, c'est un pain avec une base de seigle un peu nordique avec des flocons d'avoine, etc. Un pain de mie un peu traditionnel avec des graines de tournesol. Voilà, ça c'est ce qui ne change pas. Et après, tous les mois, on fait une recette éphémère différente en plus, où là, on s'amuse en fait. Là, par exemple, bah, il fait beau, c'est l'été, on fait un pain aux olives noires d'Italie, bio. <rire> on a pu faire du pain citron et gingembre, il euh, n'y a pas longtemps, on a bossé avec euh, un torréfacteur qui s'est installé pas très loin de chez nous, qui s'appelle Muda, et euh, donc il s'installe à, à Moulin. Et donc, euh, avec lui, on a fait un pain euh, cacao et café. On a bossé avec euh, les singes savants, qui sont des brasseurs aussi du quartier. Enfin, voilà, nous on aime bien les connexions avec les gens. Euh, la rencontre, une la fois rencontre, de plus. <rire> ouais, une fois de plus. en plus, des gens qui sont à Moulin, on trouve ça, bah voilà, c'est cool quoi. Et parce qu'on leur achète des bières, ils nous achètent du pain. Donc, à un moment donné, on s'est dit, tiens, on va faire des choses ensemble. Donc, par exemple en octobre l'année dernière on avait récupéré de la drèche donc des brasseurs pour faire du pain à la drèche donc voilà tous les mois on sait qu'on nous on s'amuse euh, on se met un petit peu la pression aussi faire des tests parce que bah voilà il faut que ce soit bon et que ça intéresse les gens et on a remarqué qu'en fait en tout cas euh, sur alors on les propose pas partout notamment sur le court circuit par exemple on va pas forcément proposer euh, le pain éphémère bah, pour des soucis aussi de logistique pour le moment en tout cas euh, et on sait que sur place euh, bah, les gens euh, ils sont à fond sur le pain du mois et en fin de mois ils nous demandent ça va être quoi le pain du mois prochain Alors des fois on leur dit, des fois on leur dit pas et, et c'est assez, assez sympa de, de se renouveler comme ça quoi.
0: Top. alors du coup par rapport à cette, 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 cette partie sur le quotidien euh, si tu devais citer euh, le truc que tu trouves le plus plaisant euh, quand tu arrives pour boulanger euh et le truc où là tu te dis bon ça faut le faire ça fait partie du taf mais quand même ça c'est pas dingue quoi.
1: Bah moi il y a deux trucs que j'adore en fait, enfin c'est con mais enfin non c'est quand j'arrive le matin je mets de la musique et je fais du pain je pétris et tout j'adore enfin franchement c'est mon kiff. Deuxième point que j'adore aussi, c'est bosser avec avec Sarah enfin on s'est hyper, trou... hyper bien trouvé hyper bien trouvé les deux associés. Donc euh, on s'éclate, on compte, on peut vraiment, on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre et tout. On n'est pas toujours d'accord, mais voilà, on, défend, on ça, Enfin voilà, le duo fonctionne hyper bien. Donc ça c'est vraiment une vraie réussite. Et les points euh, un peu plus, euh, un peu plus chiant, on va dire, euh, bon, je ne sais pas si ça va vous, enfin te paraître étonnant, mais c'est forcément euh, l'aspect aussi comptabilité, suivi euh, de la gestion de l'entreprise et tout. Où là c'est vrai que c'est des choses qu'on n'avait pas fait avant. Donc moi, voilà, j'ai bossé en, en communication, comme tu le savais, comme j'ai dit tout à l'heure. Sarah, elle a bossé dans la culture, à Lille, dans différents lieux culturels, etc. Elle a peut-être un peu plus fait de suivi de budget, mais c'est vrai que par contre, ouais, tenir les rênes d'une boîte, euh, c'est compliqué. C'est là où aussi, euh, quand je te disais tout à l'heure, c'est pas non plus les vacances, c'est-à-dire euh, nos demi-journées off, après, on, on donne aussi beaucoup de temps pour euh, pour la boîte en fait, bien entendu, à faire de la compta, de la com, la logistique. Euh... Ouais, donc euh, voilà, il y a plein de choses à faire, mais euh, c'est hyper intéressant. C'est intéressant, mais euh, c'est parfois l'aspect. Bon, là, on est en, en, en fin de mois, début de mois, et la facturation par exemple à faire. Là, trucs, va falloir euh... le faire. <rire> ouais, donc, euh, ça, c'est des, euh, des trucs moins fun, mais on sait que, on sait pourquoi on le fait en fait. Ouais. Voilà, on le fait pour. Euh, pour pour Broad, pour le projet et parce que nous on, on s'éclate à faire du pain quoi, tout simplement
0: top alors euh, petite question euh, qui va nous concerner sur 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 le court circuit euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui euh, et on va reparler de plaisir aussi euh, qu'est-ce qui vous plaît dans dans le court circuit qu'est-ce que vous y retrouvez pourquoi le quand on vous a parlé du de l'initiative pourquoi ça ça a résonné en vous est-ce que enfin voilà ce que tu peux nous faire nous dire un petit mot ouais ça marche
1: bah moi je connaissais depuis euh, Enfin, avant qu'on bosse ensemble, hein, de toute façon. J'ai été client, à un moment donné, euh, j'étais sur le point de retrait euh, de euh, la franchise, et Dialogue Théâtre à l'époque, donc à Sébastopol. Bon, là, j'ai un peu lâché l'affaire, parce que c'est compliqué avec euh, la vie d'un boulanger, au niveau des horaires et tout. Mais euh, non, on avait... Enfin, Et Sarah aussi, hein, elle connaissait déjà le, le projet depuis un moment. Euh, ça fait partie, euh, depuis, on va dire, 5-10 ans, de justement cette vague un peu de... Euh, euh, la mise en avant de circuits plus locaux la mise en avant des, des artisans des producteurs de la région et euh, bah nous ce qu'on trouve chouette c'est justement que le court circuit c'est la connexion entre le consommateur final et les différents euh, producteurs, artisans etc et euh, tout en utilisant des moyens modernes donc euh, bah voilà, ouais, le web c'est quand même hyper pratique, les gens font leurs courses sur internet et bah, ça marche enfin, c'est voilà, pratique et d'un autre côté, c'est pas que du virtuel parce qu'il y a des vraies, rencontres, des vraies rencontres derrière avec les gens qui viennent sur le point de retrait, qui rencontrent les personnes qui s'impliquent sur le point de retrait, qui connaissent la logistique et tout. C'est vrai que la première fois que j'ai été faire une visite d'un centre logistique court-circuit, j'ai halluciné, c'est énorme. Et on sent que enfin voilà, les producteurs se rencontrent, c'est des gens qui ne se connaissent pas forcément au départ en plus et qui ont plein de choses à partager même si. Ils ne produisent pas forcément les mêmes, enfin euh, la même chose. Donc il y a vraiment un échange euh, à la fois entre les différents producteurs. Le, et bah, voilà, je pense ouais, c'est cette notion de lien en fait. Et puis tout ça pour défendre bah, les bons produits, enfin et, euh, et le bien manger quoi, tout simplement. Et euh, nous c'est des, des choses qui nous sont chères également.
0: Top. Une nouvelle fois encore une une belle rencontre. Ouais, voilà, exactement. Non mais en plus, moi, voilà, euh, à titre perso, vous êtes arrivé du coup dans mon quartier. C'est ouais. euh, c'est aussi un plaisir de pouvoir passer aussi de temps en temps en, directement à la boulange, euh, de discuter un peu. Ouais, euh, complètement. Pendant le Covid, euh, tu, vous avez fait partie de mon réseau social euh, ah, très bah, limité. Il
1: oui, <rire> ah, bah, y avait il y avait des il y avait des personnes qui nous disaient carrément genre vous êtes les seules personnes que j'ai vues depuis trois jours. Donc ça, enfin, c'est vrai que c'était effort, en fait, euh, ça aussi, ça nous tient à cœur, justement. Donc depuis, euh, depuis ce temps-là, on aurait pu abandonner, enfin pas abandonner, mais on a, on a tenu à continuer justement à vendre comme ça à la porte du fournil, et je crois qu'on le fera toujours, parce qu'on trouve ça top euh, ben, d'être en lien direct avec les gens du quartier, là, pour le coup. Donc là, c'est pas sur Internet, euh, mais c'est en direct, parce que bah, c'est la vie du quartier. Et, euh, et, et ça, c'est canon. Et je pense qu'aussi... Euh, L'aspect aussi, euh, bah justement, du court-circuit court avec l'aspect pédagogique sur euh, la vient d'où ma carotte et enfin, comment elle a été produite, etc. C'est pareil avec le pain. Et en fait, les gens, ils apprécient aussi, je pense, vachement de euh, discuter en direct avec le boulanger. C'est-à-dire que euh, sans faire de mépris pour des gens qui seraient vendeurs et tout. Enfin, hein, c'est aussi un, un super taf. Mais euh, là, ils apprécient de pouvoir nous poser des fois des questions euh, très précises et des, et des fois des questions même... Euh, Enfin, très large sur le pain. En fait, enfin, voilà, nous, on est toujours hyper satisfaits de les rencontrer, de répondre à leurs questions, qu'elles soient pointues ou non. Ça, c'est intéressant. Et... Euh et puis bah par exemple l'exercice qu'on fait aujourd'hui avec le podcast, moi je trouve ça super ça. quoi. C'est ce que
0: j'allais dire, voilà, c'est aussi l'idée de ce podcast là, c'est 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 de se dire euh, bah on discute, on, on pose des questions, euh, des, des questions en fait qu'on qu'on se pose un peu tous, mais euh, et sur lesquelles euh, on espère en tout cas à travers euh, à travers notre action euh, de manière euh, l'action globale du court-circuit et euh, ce podcast. Euh, bah, d'amener des éléments de réflexion, euh, de pédagogie, de t'as raconté plein de choses euh, passionnantes. Il euh, y a, enfin voilà, il y a plein de choses à, à en retirer. Donc euh, je te remercie une nouvelle fois d'être là. Merci Et on toi. va pouvoir euh, du coup clôturer sur euh, la grande question qu'on qu se pose tous hein, le futur de l'alimentation. On nous a parlé euh, du monde de demain, bon qui peut-être pas totalement encore arrivé, on l'attend ouais. un petit peu. Et euh, ouais. voilà, pareil, euh, question en deux parties. tu vois. Tu remarqueras que j'aime bien les questions de parties. Ouais. <rire> euh, la première c'est ben voilà selon toi euh, aujourd'hui euh, sur l'alimentation locale euh, enfin manger en direct des producteurs et artisans euh, est-ce que on avance vers du mieux est-ce qu'on ce qu'on qu stagne quel est ton toi ton constat de ton vécu et la deuxième partie ça serait euh, ben, ta vision à toi euh, on va dire de manière un peu idéale dans les années à venir, quelles seraient les pratiques à adopter, les circuits à utiliser voilà, comment, tu vois, comment tu vois ça quoi, pour conclure en beauté
1: Ça marche. <rire> bah, ma vision, euh, l'actuelle et en tout cas sur ces dernières années, sur le, enfin, le local et le, le mieux manger, on va dire, je pense que c'est hyper positif. Euh, L'air de rien. Alors après, nous, bah, quelque part, on peut des fois avoir le nez dedans tous les jours. Euh, c'est super ce qui s'est passé l'année dernière, notamment à un moment donné, on s'est dit Ouais, tout le monde va manger euh, bio, local et aller chez son commerçant du coin, etc. Bon, et après, on est peut-être redescendu un petit peu d'un cran parce que, euh, parce que voilà, après, les gens, quand ils sont dans le tourbillon de leur vie, euh, de euh, le boulot, les enfants et toutes les, enfin, voilà, tout ce qu'ils peuvent avoir en tête, c'est pas toujours évident, mais je pense que si on regarde par rapport à il y a 10 ou 15 ans, euh, on va carrément dans le, dans le bon sens. Quand on voit qu'il y a des grands groupes de supermarchés qui rachètent des chaînes de, de, enfin voilà, de bio et tout, parce qu'ils le sentent et tout, alors je ne suis pas du tout en train de les défendre mais il euh, y, y a un vrai truc qui se passe et je pense que de plus en plus aussi les gens s'informent et ont envie de savoir et euh, autour de moi en tout cas c'est sans appel, enfin, voilà, et les gens vraiment se posent la question, arrêtent d'acheter... Euh, des conneries au supermarché, on hein, en parlait trivialement. Après, bah forcément, euh, moi et mon microcosme euh, des gens autour, on n'est pas toute la population française. Donc, après, il y a aussi forcément euh, toute une population, alors soit qui ne peut pas se le permettre. Alors on pourrait faire après des débats sur euh, est-ce que c'est plus cher, moins cher, machin. Euh, pour, un, enfin, pour prendre un exemple concret, le pain en levain, c'est plus cher qu'acheter une baguette chez Lidl, par exemple, c'est clair. Par contre, il va durer 4 jours. Et la baguette Lidl, elle va durer 4 heures, donc il faut aller en racheter 10. Donc, en fait, ou s'en servir
0: comme une arme, mais ou après, c'est autre chose. <rire> donc,
1: en fait, euh, y a, c est, c est, enfin, ça reste compliqué, je pense. Euh, ce n'est pas encore accessible à tous, mais ça l'est de plus en plus. Ça de plus, en plus. Euh, que ce soit avec euh, bah, voilà, des les magasins euh, locaux, de quartier, etc. Et puis les initiatives euh, comme le court-circuit, où il y en a d'autres et euh, du coup c'est un mouvement de fond qui, qui grossit enfin, en tout cas pour moi c'est sûr ça va dans le bon sens ça prend du temps et on ne va pas révolutionner le truc en 2-3 ans mais, euh, mais ça, re, enfin, voilà, ça arrive en force et ça continue je pense et du coup mon, <rire> ma vision future de l'alimentation je pense qu'on mangera tous des petites gélules en il fait. n'y aura plus, plus rien d'autre à manger parce que Big Pharma aura tout racheté non, je déconne. Euh... Merci pour cette vague de positivisme. Le futur de l'alimentation, bah, je... enfin, ça va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire de, de relocaliser les choses, que les gens comprennent euh, euh, bah, d'où vient une tomate et pourquoi il ne faut pas en manger en hiver, par exemple. Et j'ai l'impression que c'est enfin, de plus en plus euh, dans les têtes de tout le monde. Et après, à un moment donné, il faut que pour la majorité des gens s'informent et soient au courant il y ait des lois, enfin voilà, il y des choses qui soient vraiment posées, des cadres par euh, la ville, le département, la région, la France, euh, l'Union européenne et, et, et la planète, si possible. <rire> mais, euh, mais je pense qu'on, je pense qu'on qu y va et le, con, le combat n'est pas gagné d'avance, mais euh, c'est possible.
0: Je suis assez d'accord. C'est une
1: belle, c'est une belle conclusion. Et, et mon vrai futur de l'alimentation, c'est que ça fait 15 minutes que je dois avoir ouvert ma boutique. <rire> du coup, il faut que j'y aille. <rire> Donc, on va, on va te laisser vite ouvrir la boutique.
0: Euh, j'espère que les clients ne maudiront pas trop le court-circuit.
1: Ah, euh, ils peuvent boire euh, un coup euh, sur la terrasse. La voilà. mouture en attendant, donc ça va. Au soleil. Euh, Il euh, y, 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 y a pire Au soleil. soleil. Ouais, encore au soleil.
0: Il y a pire quand même comme vie. Ils euh, vont en plus, ils pourront écouter un podcast. Ils seront, ils seront ravis. Donc un grand merci Louis. On vous invite euh, bah, à découvrir Broad, à découvrir Broad notamment aussi via le via le court-circuit puisque vous leur trouvez leurs produits. Et euh, on se voit. Enfin, on s'écoute, on s'entend très vite dans le troisième épisode. Merci Louis. Merci à tous.